0: Nahaufnahme Der Feuerwerk-Podcast einmal im Monat. Esther Diestelmann und Julia Fichtel im Gespräch mit Künstlerinnen und Künstlern,
1: die eine Haltung haben. Über Popkultur, Gesellschaft und Politik.
2: Willkommen zur 23. Nahaufnahmefolge. Am Mikrofon sind nach wie vor die Julia Fichtel von
0: der Fachstelle Pop vom Feuerwerk und die Esther Diestemann für Radio Feuerwerk. Und das ist eigentlich auch schon alles, was gleich geblieben ist, weil wir haben, tada, ein neues Konzept 2020. Wir haben uns verabschiedet von unseren Boxen, auf denen Zeit, Laster und Sein steht. Das heißt, unser wunderbarer Gast, der hier vor uns sitzt und jetzt gerade ganz gespannt uns anschaut, was hier passiert, der muss nicht mehr aus Boxen ziehen, sondern wir reden mit ihm über ein Thema. Und da haben wir uns äh, den Seppalot, den Sebastian, ehemals Blumentopf eingeladen. Herzlich willkommen. Hallo. Und mit dir wollen wir über politisches Engagement sprechen. Ja.
2: ja. Und bevor wir einsteigen, möchte ich dich aber noch kurz vorstellen, auch wenn es vielleicht nicht nötig ist, aber trotzdem, Sebastian Weißlorten, a.k.a. Seppalot, ist Musiker, DJ und Produzent. Unfassbar bekannt ist er dadurch geworden, dass er knapp 25 Jahre der Blumentopf-DJ war und somit deutsche Hip-Hop-Geschichte geschrieben hat. Schon während der Blumentopf-Zeit hat Sebastian aber auch schon Sepalot Solo-Projekte veröffentlicht, die sich bewusst musikalisch von Blumentopf absetzen. Aktuell ist das Sepalot-Quartett und da kommt auch bald ein neues Album raus, das Now Next heißt, eine Fusion aus Jazz, Indie und und Elektronik
1: für jeden was dabei. <lacht> Crossover. Ja, die cool. ersten Single kann man sich glaube ich auch schon anhören. Ja ja genau, genau. die gibt's schon.
0: Kannst du dich dann erinnern an den Moment, wo du sagst, du bist politisch geworden oder dass dich Politik interessiert hat?
1: Also es gab so eine Zeit. Ich weiß nicht mehr genau, wie alt ich da war. Könnte man jetzt zurückrechnen. Aber das war diese kein Blut für Öl. Das war sozusagen der erste politische Slogan, den ich richtig politisch auch wahrgenommen habe. Also ja, genau. Und da kann ich mich noch erinnern, dass ich als Kind, Teenager, ich weiß gar nicht, wie alt ich da war, auch auf Demos war. Und das war ein großes Thema an der Schule und ich erinnere mich, dass ich da so die Schule auch und, und alle... Ähm ja, wer hat da sein Handy nicht auf Flugmodus? Ich. Aber das lässt der schneiden wir nicht raus.
0: Nee, nein, nee, ich Fall. bin,
1: ich bin im Flugmodus. Ich, ich, bin also, ich weiß
0: es nicht wer es ist. Ich
1: mache mal Flugmodus und lautlos. Ihr wartet kurz, genau. es geht gleich weiter an dieser Stelle. Okay. So, haben wir das geschafft. Ja, also das war praktisch mein Moment, wo ich angefangen habe, mich wirklich dafür zu interessieren, inhaltlich und auch irgendwie einzusetzen. Natürlich in einer relativ kindlichen Variante, aber das war, das, das habe ich so richtig in Erinnerung. Hast
0: du dich dann inhaltlich damit auseinandergesetzt?
1: Ja, also ich glaube, da muss man ehrlich sein, es ging wahrscheinlich auf keinen Fall über die Nachrichten hinaus. Es war auch an der Schule auch so ein bisschen Thema. Also wir hatten, glaube ich, dann auch einen Lehrer, der war ganz cool, der hat das auch so ein bisschen thematisiert im Unterricht, aber... Nee, das war ja auch das Zeitalter vor dem Internet. Also ja, außer Nachrichten und Tageszeitungen war da eh nicht, sich zu informieren. Also wahnsinnig tief bin ich in dem Alter da nicht reingegangen. Aber es war ein Thema, was mich interessiert hat und es hat sich dann verschmolzen auch mit der Jugendkultur, in der man unterwegs war. Also das hat dann irgendwie auch dazugehört so.
0: Vielleicht definieren wir jetzt nochmal am Anfang der Folge eben so ein bisschen politisches Engagement, weil natürlich in einer Demokratie kann man sich über Wahlen beteiligen, aber eben auch durch Teilnahmen an Demonstrationen oder eben indem man eigene Petitionen gründet oder eigene Initiativen. Also es geht jetzt wirklich einfach um das ganz große, erstmal breite politische Engagement. Und wir haben uns nämlich vorhin auch schon ein bisschen drüber unterhalten und haben dann über den Arafat Schal auch gesprochen, den man ja auch so zu der, mhm. der Zeit getragen hat, ja, das ohne ist richtig, genau, ohne richtig zu wissen, wofür das eigentlich steht. Das kam bei mir, also bei mir kam das, dass ich tatsächlich verstanden habe, wofür Sachen stehen und deswegen dann auch ein bisschen zurückgeschreckt bin davor, mich zum Beispiel mit Sachen zu solidarisieren, war dann erst in den 20ern. War das bei dir schon früher?
1: Äh, also ich habe, glaube ich, eine ganz große Portion Anti in meiner DNA. Und dazu gehörte dann auch sowas, dass mir es dann zum Beispiel auch immer zu viel war, wenn dann sowas mit Che Guevara in Verbindung gebracht worden ist. Also das war für mich immer wie das Gleiche. Kiffen und Bob Marley. Das war mir dann irgendwie immer zu einfach. Das heißt jetzt nicht, dass ich dann noch großartig nach anderen Alternativen gesucht habe oder anderen Zusammenhängen. Aber das war mir schon damals klar, das ist irgendwie zu einfach und es ist auch zu oberflächlich und damit auch viel zu verallgemeinern und wird zum Thema nicht gerecht. Was war deine Frage noch?
0: Naja, also ab <lacht> wann du dann wirklich tiefer in Themen eingestiegen bist. Weil wenn ich mir überlege, Blumentopf hätte ich jetzt in meinem Kopf nicht als politisch hop band äh, empfunden, mhm. aber sie haben auch ihr habt auch politische Tracks gemacht. Äh, Wer sie nicht unter anderem eben Danke Bush und so weiter und ich so glaub, fort. Ich glaube, wir
1: haben noch viel viel mehr politisch. Das ist das ist vielleicht auch der Unterschied. Danke Bush ist ganz klar explizit. Da geht es um ein Thema. Das ist natürlich ganz klar offensichtlich politisch. Aber es gibt auch ganz andere Songs schon auf dem ersten und zweiten Album, die eine viel subtilere politische und sozialkritische Komponente haben. Die kann man einfach nur hören und schmunzeln und sich nicht weiter Gedanken drüber machen. Aber wenn man dann sich doch Gedanken macht, dann merkt man, dass da sozusagen dann doch noch ein anderer Hintergrund da ist. Das ist so
0: Gesellschaftskritik, aber ich finde, genau. das ist ja Teil, Teil des Hip-Hop eigentlich, der Hip-Hop-DNA, oder? Wie würdest du das sehen? Nee,
1: Ah, okay. Na ja, gut, also wenn
0: ich an die 90er Jahre jetzt zurückdenke, würde ich bei Hip-Hop schon noch einen oh also los, einen wesentlich größeren Anteil an politischer Motivation beziehungsweise Anprangern von sozialen Ungleichheiten, als es das jetzt heute ist. Aber das kann natürlich auch in ja, einem anderen Band
1: liegen. Ja, ja, genau. Kommt drauf an, welches Zeitfenster man betrachtet und auch letztendlich welches Land und welche soziale Struktur man betrachtet. Also ich meine, in den 90ern, Hip-Hop in Deutschland war Mittelstands- Kids-Thema. Äh, ja. Die haben sich natürlich mit solchen Sachen auseinandergesetzt und relativ wenig mit irgendwelchen Ghetto-Problematiken. Jetzt hat sich das natürlich verändert und jetzt wenn ist natürlich vielleicht auch vieles, was Straßenrap ist, letztendlich auch sozialkritisch, aber auf, natürlich auf eine andere Art. Und wenn man nach Amerika geguckt hat in den 90ern, da ging es eigentlich relativ wenig, also bei den allerwenigsten um politische Sachen und um wirkliche sozialkritische Sachen, sondern da war ist natürlich auch schon vorweggenommen, was halt äh, ab 2000 in Deutschland in diesem Genre los war, also sprich viel mehr Straße, ich habe den größten, ich verkaufe am meisten Koks und ich habe einen Status und ich komme aus der Gosse und habe es geschafft und habe die geilsten Weiber. Ist es nicht kritisch, ist nicht sozialkritisch, aber es ist eine Milieustudie, ja. aus der man dann was sozialkritisch machen kann. Und auch Genau und deswegen ich glaube, dieser Hip-Hop ist Multikulti und Love and Peace. Das ist eine mitteleuropäische Sozialpädagogen-Gedanke. Also so. Das ist super, ich fand das toll und wir kommen auch irgendwo daher oder sowas. Aber ich glaube, man tut dem Thema, geht völlig vorbei, wenn man das sozusagen als Stempel drauf machen will.
2: Und wie war das, als ihr euch gegründet habt? War ich da klar, dass ihr euch auf jeden Fall politisch auch positionieren wollt oder wie ist das quasi dann passiert?
1: Das ist, glaube ich, andersrum passiert. Uns war total klar, dass wir was möglichst deckungsgleiches mit unserem real existierenden Leben machen wollen, weil wir natürlich ganz klar erkannt haben, diese Musik, die wir lieben, die wir toll finden als Stilmittel, als Ausdrucksform, kommt aus einem sozialen Kontext, der nichts mit unserer Wirklichkeit zu tun hat. Und das war uns von Anfang an klar. Und wir haben versucht, sozusagen dieses Sprachmittel, diese Ausdrucksform in unsere Realität vor Ort Rheinhaus, Jägerzaun umzusetzen und dadurch, dass wir uns politisch interessieren, war das halt einfach ein Beiprodukt. Also es war nicht so, dass man vorher gesagt hat, wir wollen rappen und wir wollen möglichst politisch sein, sondern es war, wir wollen, wir wollen diese Musik, die wir so abfeiern, selber machen, aber so, dass wir dahinter stehen können und dass sie auch was mit uns zu tun hat und mit uns hatte eine politische Haltung auch zu tun.
0: Die politische Haltung ist ja auch immer ein bisschen eine Frage der Zeit. Im Nachdenken über diese Sendung haben wir uns selber die Frage gestellt, welcher Track uns denn eben ein bisschen politisiert hat. In meinem Fall war es jetzt Nina Simone, Strange Fruit, mhm. wo es ja eben darum ging, dass in den Südstaaten, in den USA, die Schwarzen an den Bäumen aufgehängt wurden. Und das fand ich wahnsinnig glaubwürdig.
1: Also es klang jetzt so, als ob es ein Makel ist, wenn der Künstler nicht authentisch ist. Dieser Ansatz, es muss authentisch sein und sobald es nicht mehr der Künstler deckungsgleich mit dem Künstler als Privatperson ist, ist es nicht wertvoll. Das ist ja auch total langweilig. Also wie geil ist es, Leute, die in eine Kunstfigur schlüpfen und einfach dadurch auch eine Freiheit haben in ihrer Darbietungsweise, die total spannend ist und, und es hat nichts mit dem realen Leben zu tun. Und das finde ich auch, also rückwirkend gesehen waren wir vielleicht auch oft zu limitiert, bei dem, was wir gemacht haben, weil es uns so wichtig war, für uns authentisch zu sein. Und manchmal ist es vielleicht auch cooler oder interessanter und künstlerisch wertvoller, das auch manchmal einfach über Bord zu werfen und sich keine Grenzen zu setzen, sondern einfach es laufen zu lassen und dann... Genau. Es
0: ist ein Phänomen, dass man momentan aufgrund der Zeit, in der wir leben, Klimawandel, Trump, alle möglichen verrückten Menschen in allen möglichen großen Häusern, es politisiert ja auch wieder. Deswegen nutzen Musiker aller Art, kommerziell erfolgreich oder nicht, wieder ihre Stimme häufiger, um politische Statements von sich zu geben. Die Frage ist nur: Bei wem ist das glaubwürdig? Bei wem ist das einfach nur ein Phänomen, ähm, Zeitgeist? Um jetzt da irgendwie kurz: Ich habe auch meinen Klimawandelstempel mir auf meinen Arm gemacht und deswegen bin ich jetzt auch kann man mich auch gerade kaufen. Ist es denn überhaupt wichtig, dass man verstanden hat, wofür man denn da einsteht? Weißt du, hm. was ich meine?
1: Ja, ach, ja, das ist echt eine schwierige Frage. Die wenigsten Politiker haben verstanden, um was es geht. Jetzt gar nicht als Vorwurf, sondern weil es ja einfach viel zu komplex ist. Also, nein, also wir leben in einer Zeit, wo alle Nobelpreisträger geschlossen sagen, es gibt einen Klimawandel und ein Immobilienmakler aus Amerika sagt, äh, nee, stimmt nicht. So, Also ich finde es gut, wenn, wenn, wenn die Leute ihre Stimme erheben und ihre Meinung sagen und ich glaube, es ist auch gewollt, dass Künstler dann Standpunkt haben und den auch kundtun und ich glaube, man erwartet zu viel und das ist auch nicht ganz fair, dann sozusagen allen, na, die sind das sind Musiker, also das ist so, das, die machen Musik, das ist ihr Job und privat haben sie eine Meinung, ja, und wenn sie die vertreten, und auch sozusagen ihre Popularität nutzen dafür, dass ihre Meinung gehört wird, ist das ja in Ordnung. Also auch ja. wenn ich vielleicht die Meinung schlecht finde oder so. Aber man kann ja dann nicht, dann sie dann dafür anzukreiden, dass nicht vielleicht alles 200 recherchiert ist und so ist irgendwie nicht so richtig in Ordnung, weil jeder von dem, wie wir hier sitzen, haben auch eine Meinung und die ist auch nicht 200 durchrecherchiert. Das meine ich so. Also du findest immer was, wo jemand irgendwas erzählt, was nicht okay oder was nicht nicht so stimmt. So Das, ist, das liegt halt in der Natur der Sache. Was soll man machen? Soll man dann lieber gar nichts sagen?
2: Das ist genau die Frage. Ich habe mich zum Beispiel sehr gefreut, auch als ich von Helene Fischer irgendwann mhm. diesen Post gelesen habe, dass sie sich zu Fremdenhass irgendwie positioniert. Ja. Und dann habe ich mich aber auch gleichzeitig gefragt, warum erwarte ich denn jetzt das von ihr? Ich meine, sie hat die größte Reichweite in Deutschland. Ist mhm. klar, deswegen schön, wenn sie sich äußert. Aber es muss doch nicht jeder, jede Privatperson im Prinzip eine Meinung haben Nein. und die dann auch nach außen kommunizieren. Trotzdem habe ich aufgeatmet, als sie irgendwie mal...
1: Aufgeatmet, im positiven ja, im Sinne. Positiv. Das finde ich ja auch super. Also ich finde es ja gerade bei jemanden, wie jetzt Helene Fischer, wo ihr Publikum sicherlich nicht geschlossen der gleichen Meinung ist, die lehnt sich viel weiter aus dem Fenster, das zu sagen, als wenn ich das sagen würde. Ne? Meine Reichweite ist natürlich auch fast, fast genauso Vergleich groß. Helene Fischer, ja. ähm, aber, aber ich meine, ich kann viel mehr davon ausgehen, dass die Leute, die mir folgen, beziehungsweise meine Musik hören, vielleicht doch eher diese Meinung haben als Helene-Fischer-Fans. Deswegen riskiert sie auch viel, viel mehr, das zu sagen. Also ich würde dieser Vorwurf, sie sie schwimmt jetzt mit dem Strom und sagt es, weil es im Trend ist. Ich glaube, das ist echt völlig falsch ausgelegt, weil ich glaube, die hat wirklich was zu verlieren. Da sind Die hat sicherlich ganz viele AfD-Wähler als Fans und das ist richtig cool, an ihrer Position da ein Statement zu sagen.
0: Um nur mal ganz kurz was einzuordnen. Also Helene Fischer hatte sich, als die Übergriffe in Chemnitz waren Aha. und diese Hetzjagden durch die Straße stattgefunden haben und sich... Casper und Materia und Kraftclub und Feine Sahne Fischfilet zusammengeschlossen haben, um ein Konzert zu geben. Wir sind mehr unter dem Hashtag. Ähm, hatte sie sich dann eben auch geäußert. Und das war, weil man eben gesagt hat, wieso äußern sich eigentlich die Musiker der, in Anführungsstriche, ähm, zweiten Reihe und wieso äußert sich nicht mhm. die Musikerin der ersten Reihe. Und finde ich interessant, weil ich nämlich, also ich sehe das genauso. Ich fand das ähm, spannend, dass sie sich äußert, weil sie sicher AfD-Fans hat. Auf der anderen Seite bin ich halt auch immer... Ähm, Fände ich es einfach schwierig. Wir hatten Mekeno von Mute Mama bei uns zu Gast, und die haben ja ganz viel jetzt im Hambacher Forst gespielt. Mhm. Und er hat selber gesagt, dass er ein ambivalentes Gefühl hat, weil er auf der einen Seite sozusagen ist Mama, die, die Band, die, die die Fahne hochhält für die Rettung des Hambacher Forst. Auf der anderen Seite hat er sich nicht genug damit beschäftigt, um jetzt die Interessenlage von RWE und mhm. weiß nicht was alles genau auseinanderklamüsen zu können. Und, und, und
1: er überzeugt die schon bereits Überzeugten. Genau. Ja, das ist jetzt gar nicht ein Vorwurf. Ich finde es das super, dass sie das gemacht haben. Aber ich kenne dieses Gefühl, wo man sich dann denkt so, ja okay, ja klar, finden es alle gut, was wir hier sagen. Aber eigentlich müssten wir dahin gehen, wo halt alle das furchtbar finden, was wir sagen, um was zu bewirken.
0: Aber ich meine, da in die Situation kannst du dich doch auch gut reinversetzen. Also ich meine, es gibt eine Phase, würde ich sagen, wo fast jeder Deutsche wusste, wer Blumentopf ist, mhm. vor allen Dingen Fußball, Weltmeisterschaft und weiß nicht was. Also es gab ja auch eine Phase, wo ihr so bekannt wart, dass das ja für euch auch eine kritische Situation hätte sein können. Habt ihr über solche Sachen mal nachgedacht? und auch Sachen nicht gemacht dann?
1: Was ich mich noch erinnern kann, wo, ich weiß gar nicht mehr wann das war, das war glaube ich Ende der 90er, da gab es eine Tour, Gesicht zeigen gegen rechte Gewalt, glaube ich hieß die. Die war in Ostdeutschland in Problemstätten. Mhm. ja. Und es ging darum, sozusagen hauptsächlich den Jugendlichen dort, die halt sozusagen nicht in irgendwelchen rechten Freizeitclubs sind, die zu stärken und denen zu signalisieren, hey, hier gibt es eine Jugendkultur, die ist verdammt groß und da gehört ihr hin und ihr braucht euch nicht alleine fühlen, so ein bisschen so. Das fand ich eigentlich ziemlich geil, weil das waren echt krasse Städte, wo wir da waren. Und da sind wir teilweise mit Polizeischutz, war da vor der Location und da sind Nazis und Glatzen aufgelaufen und so. Und das war wirklich, also da hatte man das Gefühl, natürlich in dem Konzertsaal selber waren natürlich nur Leute, die das gefeiert haben. Aber man hat wirklich gemerkt, so hey, okay, hier fahren wir irgendwo hin, wo es echt schmerzt und wo das, wo das gut tut, sowas. Es ist was anderes, wenn man das im Glockenbachviertel in München sowas macht. Das ist so, ja. Ist auch super, aber da hatten wir schon das Gefühl, okay, hier macht es Sinn und hier bewegen Gegner, wir uns. keine keine klassischen. Genau, also das war, schon, das war schon heftig.
0: Und hätte man da, also hat, hat das Lust auf mehr gemacht oder hat das Angst eingejagt?
1: Angst nicht, aber es ist schon ein murmeliges Gefühl. So. Also ganz klar auch in so einer Situation zu sein, das wurde ja auch offen kommuniziert, ihr seid hier nicht willkommen, kommt nicht in unsere Stadt. Und gleichzeitig hat einen das schon angespornt, natürlich auch, weil man halt gemerkt hat, okay, hier, da reibt es und das soll es ja auch irgendwie
2: und wenn ihr jetzt so einen Song gemacht habt wie Danke Busch, mhm. war das dann so eine richtige Absprache in der Band, wo ihr nochmal besprochen habt, wie das jetzt ist, so einen Song zu veröffentlichen? Nee. Nein.
1: <lacht> nee, also das, das war der, 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 Song war da, der war gut, wir konnten das alle unterschreiben und ab dafür.
0: Aber das habt ihr schon gemacht, ne? Also ja, das, weil du bist ja äh, nicht der in erster Linie rappend am Mikrofon war, du musst nee, ja trotzdem also ich, deine Danke
1: Busch hat der Holunder auch, also Wunder, ganz alleine geschrieben auch. Das ist sowas, ist sein Spezialgebiet gewesen. <lacht> da ist dann auch immer alles absolut, Fakten sind da richtig, da kann man sich drauf verlassen, wenn er das macht. Es gab bei uns nicht ein Gremium, dass, dass alle konform sein müssen, was der andere sagt. Das nicht, aber es war natürlich eher so, wenn einer irgendwie zu großen Quatsch erzählt in den Augen der anderen, dass halt dann darüber geschmunzelt wurde und sowas und dann hat der, hat sich das meistens alleine halt aufgelöst. Das merkt man dann ja, wenn man dann irgendwie alleine da steht und das nur alleine gut findet. Es ging jetzt, geht gar nicht nur um politische Sachen oder irgendwie sondern einfach auch musikalische Sachen. Wenn man es selber voll abfeiert und alle anderen so, hm, hm, hm. Ja, mal gucken, und dann weiß man schon. Äh, Läuft nicht, so kommt nicht so vielleicht gut. Vielleicht ist es doch nicht so genial, wie man gedacht hat.
0: Ich habe mal so ein bisschen gegoogelt dann auch jetzt äh, in den letzten Tagen und bei Musikzeitungen geguckt. Also dieses Phänomen, deswegen sprechen wir auch jetzt ein bisschen über politisches Engagement, ist, dass es wieder mehr Musiker gibt, die über generell gesellschaftlich beklagenswerte Situationen sprechen. Das ist hat sich schon wieder zugespitzt. Also seit 2017 gibt es viel viel mehr Platten, die erscheinen, die sich Themen wie Klimawandel, äh, Krieg und so weiter und so fort oder Donald Trump explizit äh, widmen. Oder auch gesellschaftliche Toleranz. Genau. Ist das vielleicht auch etwas sozusagen, immer so eine Welle, der Musiker dann auch einfach auf die politische Zeitgeschehen reagieren? Weil ich, ich habe nämlich die These aufgestellt, Julia gegenüber bei der Recherche, also Musiker können dazu beitragen, dass eine Bewegung stark wird, sie können aber nicht eine Bewegung schaffen, eine politische. Weil ich hätte gesagt, Musik ist die Emotion, die zu einer Bewegung dann dazu gehört. Also bei Black Panther und so gibt es ja auch bestimmte Tracks, die man einfach... Oh, ich glaube,
1: ich glaube, das kann man so, ey, das hat so gestimmt und ich glaube, das stimmt nicht mehr so. Also ich glaube, mir. wie es früher war, dass es Jugendkulturen gab, die einen musikalischen Kodex hatten, einen Outfit-Kodex und auch einen, einen politischen Kodex hatten. Das ist ja aufgebrochen. Also das gibt es in dem Sinne nicht. Es gibt nicht mehr, also es gibt es vielleicht noch vereinzelt, Ja, Aber es gibt nicht mehr die Mettler, die Hip-Hopper, die Techno-Jungs, die Mods, die Hippies, sondern es ist eigentlich so eine Melange geworden. Äh, na, die meisten gehen an einem Tag auf ein Metal-Konzert, um dann am nächsten Tag auf einer Hip-Hop-Party zu sein. und äh, Keine Ahnung. So, Also das, das hat sich aufgebrochen. Von dem her, glaube ich, ja, ist das eine andere Zeit? Aber sie sind natürlich, ich, um deine Frage zurückzukommen, es mehrere, ob, ob die Musiker jetzt sich mehr politisch engagieren. Ich glaube nicht, dass es so rum funktioniert, dass sich Musiker hinsetzen und sagen, was ist denn gerade so Talk of the Town? Ähm, ah, okay, Klimawandel, dann machen wir eine Platte über Klimawandel. Ich glaube, es ist vielmehr so, dass gerade eine ganze Generation nachwächst, die einem in einem Umfeld von Unsicherheit wieder aufwächst, von drohenden Kriegen, von Klimakatastrophen, von Flüchtlingsproblematik, die sozusagen gezwungen ist, sich viel mehr politisch zu interessieren, beziehungsweise wird konstant an sie herangetragen. Also ich sehe das auch an meinen Kindern, wie das in der Schule Thema ist war bei uns auch, aber das ist schon nochmal mal eine andere Liga. Meinst du jetzt und, Fridays und, for
0: Future oder Ja,
1: genau, Fridays for Future und aber auch die Flüchtlingsgeschichte wurde richtig wird, wird von den Lehrern auch bei den kleinsten schon aufgearbeitet, was ich super finde. Aber mit diesen das ist eine ganze Generation, die mit diesem Mindset aufwächst und wenn die Musik machen, dann machen die darüber Musik und nicht, weil sie sich überlegen, hey, ist es gerade angesagt, sondern das ist das ist ihre Realität, so sind sie groß geworden. Und so ist es auch bei auch Bands, die jetzt 20, 25 Jahre, also die Bandmitglieder um die 20, 25 sind, die sind auch sozialisiert geworden schon in so einer Zeit, wo Klimawandel und das alles ein Thema war. Es ist ja klar, dass die darüber auch Musik machen und nicht umgekehrt. Ich glaube, da setzt sich keiner hin und überlegt, was, also die wenigsten, was ist, was ist angesagt. Sondern
0: mhm.
2: Somit ist es Teil ihrer Realität und dann einfach authentisch und,
0: ja, also ich finde, äh, auf der einen Seite ja, auf der anderen Seite bin ich ein bisschen hin- und her gerissen. Man, das sind die Zeiten in politischer Instabilität, da sehnt man sich nach Orientierung und nach Haltung. Deswegen, dann finde ich es halt umso problematischer, wenn dann jemand sich äußert, aber ganz wenig Ahnung nur hat, weil er eigentlich nicht in der Materie ist, weißt du? Je, je schwieriger die Zeiten sind, desto wichtiger wäre es, dass diejenigen, die Orientierung bieten, auch tatsächlich Ahnung von dem mhm. haben, wofür. Also ist das nicht auch gefährlich?
1: Also ich finde es sollte sich jeder äußern dürfen egal wie viel ahnung er hat also das ist so Meine und du Freude. kannst ja genau und äh, du kannst nicht ich höre immer wieder das ist ja natürlich dieses ja die künstler die müssen sich müssen haben eine politische verantwortung die müssen sich äußern das ist ja was oft gesagt wird ich finde das nicht so und aber wenn dem so ist du kannst ja nicht davon ausgehen dass das irgend warum soll ein ein musiker politisch mehr Ahnung haben und alles re besser recherchiert als der Taxifahrer. Also was ist das? Das ist eine komische Erwartungshaltung, finde ich irgendwie. Das muss man von Politikern und von Medien und Journalistenleuten erwarten können, ja, aber nicht von Leuten, die. Du kannst ja auch nicht sagen, wenn du einen Bäcker interviewst so, dann sagt er halt seine private Meinung. Und dieses Recht soll auch jeder Künstler und Musiker haben, seine private Meinung zu sagen. Ich finde vielmehr, dass dieses die Filterung was ans Tageslicht davon oder wie sehr sowas promoted wird, das machen ja ganz andere, das machen die Presse, die Medien und ich finde, da ist eigentlich eher, finde ich, gefragt, wird das alles richtig gemacht? Also wenn ein Künstler eine, Besch eine nicht korrekte oder was wie auch immer, eine fragwürdige politische Meinung hat mhm. und die zum Ge Besten tut. Ja? Und dann gibt es halt genügend Medien im Internet, die das einfach völlig unkommentiert in die Welt rausblasen. So. Ich, so, und ich klage da nie, niemals diesen Künstler an, der vielleicht in meinen Augen und Ohren Quatsch erzählt, sondern ich klage diese unreflektierte Plattform an, die das einfach so weiterstreut, nur für Auflage und Klicks und dann so tut, ja also wir haben es ja nicht gesagt, also das ist, sagt der Künstler. Und das, finde ich, funktioniert nicht mehr. Hast du da ein Beispiel, was du... Ich schau dir die ganzen Rap-Foren an, ja. Also ich meine, da geht es meistens nicht um wirklich tiefe politische Themen, sondern vielmehr um Sachen, die halt sozial äußerst fraglich sind, also von Gewaltverherrlichung, Frauenverachtend und was weiß ich so. Und das sollen die Künstler alle sagen. Ich, ich finde es gut, dass die das sagen, weil davon lebt Kunst, dass das völlig ungefiltert ist. Aber die, ich finde, die Zeit jetzt ist gerade so, dass ich sozusagen diese ganzen Verteilerpositionen, also sprich Internetseiten, Blogs, aber auch Printmedien, das unreflektiert und unkommentiert weitergeben. Und das finde ich das Problem. Ich finde, die Frage sollte nicht heißen, übernehmen die Künstler genügend politische Verantwortung? Ich finde, die Frage ist, übernehmen die Firmen und aber auch die Presse genügend politische Verantwortung in sowas einfach weiterzublasen, äh, in die Luft, ne? Ich also weiß, das weiterzuverteilen, das finde ich eher das Problem. Ich, und, und vor allen Dingen auch bei Firmen, jetzt, jetzt komme ich in Fahrt. Ja. <lacht> <lacht> Tschüss, Weil, ich meine, man kann, wenn man eine, von irgendeiner Firma ein gesponsertes Festival macht, ja, mhm. und da tritt ein Künstler auf, der fragwürdige Inhalte hat, finde ich es falsch den Künstler anzugreifen. Ich finde, man muss die Firma oder den Hauptsponsor dieses Festivals sagen, hey, was präsentiert ihr eigentlich für eine Scheiße? Oder wer hat's ist, ist das eure Meinung, was der, was der Künstler unter eurem Logo auf der Bühne verbreitet? Und ich finde es irgendwie fast schon perfide, diesen Künstler anzugehen. Das ist seine Realität, das ist seine Meinung. So. Aber, aber dahinter steht eine Industrie, da steht dann ein großer Getränkemarkt oder was weiß ich dahinter. Äh, Getränkefirma genau. oder was weiß ich. Und, und die kommen damit so, ja, ja, wir können ja auch nichts dafür, das ist künstlerische Freiheit, was die Leute auf der Bühne machen. Ja, genau. Aber ihr müsst den nicht buchen und ihr wisst, was der macht. Ja. So. Und dann tut nicht so unschuldig. Das ist eigentlich das, wo ich mir denke, so, da muss man Verantwortung verlangen.
0: Okay, ähm, also ganz konkretes Beispiel, weil das, das finde ich ein spannende, spannendes Argument. Farid Bang und, äh, diese, und dieser Skandal äh, am Echo, mhm. also das würde ja bedeuten, künstlerische Freiheit aus deiner Meinung nach, die dürfen über abgemergelte Juden rappen.
1: Ja. Ähm, und ich darf es richtig scheiße finden. Äh, darfst, du darfst
0: es richtig scheiße finden, aber wenn es jetzt irgendein Veranstalter hier die, die beiden bucht ja. und die dann rappen lässt, genau. dann ist der Veranstalter der Verantwortliche.
1: Ja, genau, weil der diese Message verbreitet.
2: Der kuratiert die quasi. Genau, die, ja. der
1: gibt ihnen die Plattform, genauso der Echo. Und ich meine dann so zu tun, Oops, äh, das sollte man sich halt vorher mal durchhören, so also jetzt als Beispiel. Und ich finde, das ist natürlich ist abscheulich, ich könnte es kotzen kriegen, wenn ich sowas höre, nicht falsch verstehen, aber ich finde der Ansatz, diese Künstler dafür zur Rechenschaft zu ziehen, nicht ganz den richtigen. Ich finde, man, man muss den Echo in dem Fall zur Rechenschaft ziehen, wurde er ja auch, im Endeffekt gibt es ja nicht mehr, oder? Ja, das ist vorbei. Ähm, so in, so, das ist ja auch teilweise passiert, aber ich finde, das ist der Ansatzpunkt. Das ist so, man schlachtet das falsche das falsche Vieh.
2: Aber der Echo wird ja verliehen über Verkaufszahlen und wenn die halt leider ja. so erfolgreich waren, dann...
1: Ja, ja, aber was ist das für ein Preis? Das ist kein ja, Preis nee, mit nee, Verkaufszahlen. Das, ist ja, das wissen wir, dass es das nach Verkaufszahlen geht, aber ungefähr 99 Prozent der Bevölkerung dachten, das ist ein Preis für besonders herausragende kulturelle und musikalische Verdienste. Ja? Ist es nicht. Ist es nicht. So.
0: Jetzt haben wir ja vorhin, ich habe es ja schon angerissen, mein Lieblings, also mein Song, der mich politisiert in Anführungsstrichen hat. Äh, hast du da einen Song, an den du denkst?
1: Nee, ich habe nachgedacht. Und ich glaube, ich hab, ich kann es nicht explizit an einem Song festmachen. Ich habe natürlich früher auch also schon ganz früh ganz viel so Soul-Sachen gehört. Zwei Freunde, Mods waren, die waren immer auf so 60s-Soul-All-Nightern unterwegs. Da bin ich in meinem Schlepptau mitgegangen. Nicht, weil ich die 60s-Anzüge und die Roller so geil fand, sondern weil ich irgendwie die Musik einfach krass fand. Und das war sozusagen auch mein Türöffner zu Hip-Hop. Also da sozusagen bin ich halt mit schwarzer Musik und schwarzer Kultur letztendlich auch zum ersten Mal so in, in Verbindung gekommen. Ich glaube, was mich wirklich beeindruckt hat und es ist dann eben auch nicht ein Song, sondern es ist eigentlich eine Band und auch für was die Band steht. Und das ist halt die Beastie Boys. Das hat mich zu der Zeit so erwischt, wo ich so ganz viel geskated bin und so. Und ich meine, die haben ja diese, dieses große Benefiz Open Air immer gemacht für Tibet und wie gesagt, die haben keinen, ich weiß gar ja, die haben auch politische Songs, aber nichts, was mich <lacht> ergriffen hätte. Aber allein, dass so eine Band, also was die für ein Mindset haben, für was die sich einsetzen, was die für ein, für ein Vibe versprühen letztendlich. Und da zählt dann auch eben, dass sie solche riesen benefits festivals veranstalten und alle ihre Connections spielen lassen und so. Ähm, das hat mich schon beeindruckt. Also das war, dann bin ich noch mehr Fan geworden von der Band. Also das hat es, bewirkt. Also es war mir dann schon wichtig, die Haltung von der Band oder von dem Künstler, aber mir war es nie so wichtig, dass das in dem Song auch so rüberkommt, sondern das war, es hat mich dann gefreut, wenn ich die Musik gut fand und gemerkt habe, dass die Person, die das macht, politisch auch sich für ähnliche Sachen einsetzt, die mir auch wichtig sind, dann hat es das halt nochmal das Band verstärkt.
2: Und jetzt als, also ich meine, du textest ja nicht und, und die, was du quasi politisch aktiv bist, ist subtil. Aber zum Beispiel hast du auf Facebook das Demokratiefestival geteilt, haben wir mhm. gesehen. Mhm. Ähm, nur ganz kurz zur Erklärung, das ist in Berlin, ähm, soll es ein großes Demokratiefestival im Olympiastadion geben, wo ja, ich glaube, 70.000 Leute reinpassen und ähm, da sollen sollen ganz viele Petitionen dann durchgehen mhm. in den Bundestag. Und das ist natürlich eine Riesenveranstaltung, einfach wirklich Demokratie stärken. Und das hast du geteilt. Ist das dann eine, eine Art von dir zu zeigen, dass das so deine ähm, ja, Meinung ist, da vielleicht hinzugehen? Oder
1: wie -ja. entscheidest du das? <lacht> ist es ist nicht so Oder war ein gutes Video, das du teilen wolltest. <lacht> nee, es war kein Video. Es war ein ziemlich unschöner Link, sodass ich sogar zweimal nachgedacht habe. Äh, nee, es ist mir über den Weg gelaufen und ich fand es eine, eine tolle Idee und auch irgendwie wichtig, ja aber dann lustig, ne? Und dann mache ich mich da, guck mir das natürlich auch an, was es ist so und dann finde ich das gut und dann habe ich das gepostet. Und dann habe ich natürlich auch von Leuten, die sich damit halt natürlich richtig tief beschäftigt haben, natürlich auch so, ey, das ist eine voll kommerzielle Veranstaltung, was postest du da für einen Scheiß? Poste mal lieber was richtiges, was wirklich für die Demokratie ist, ne? Also, das ist so mal zur Künstlerrealität, ja? ja. Also, ich habe das recherchiert, aber natürlich nicht bis zum Bodengrund, ja? So, das ist halt da hat diese Person sicherlich auch Recht gehabt, ja? aber irgendwo, irgendwo, muss, man, muss, man, irgendwo, man ja irgendwo muss man anfangen, so, ja. Und äh, ich fand das toll, dass es auch mal in so einer Größenordnung gedacht wird. Das fand ich, fand ich halt cool. Nicht, äh, nicht, okay, wir haben hier ein, ein alternatives Straßenfest, was ich auch super finde, nicht falsch verstehen, aber ich finde es halt dann geil, dann auch mal zu sagen: so, okay, hey, das ist jetzt hier groß. So. Ja, aber, aber ja, wenn ich sowas sehe, ich äh, dann dann und ich finde das gut, dann dann poste ich das, dann rede ich darüber. Ähm, passiert eigentlich viel mehr in meinem Privatleben, dass ich mich damit auseinandersetze und äh, demonstrieren gehe. Also ich war sehr viel unterwegs und habe nichts davon gepostet, so weil ich es manchmal auch, weil ich eben keinen Bock habe.
2: <lacht> Findest du? Demonstrieren oder Demonstrationen haben sich geändert in den letzten Jahrzehnten vielleicht. Also wir haben darüber geredet, dass manchmal fast so ein Festivalcharakter hat und alle laufen ja. rum mit äh, Seifenblasen und es ist das irgendwie Juhu und die alle sind plötzlich Hippies und keine Ahnung. Ist das gut, ist das schlecht? Ja, ich, ich weiß
1: es nicht genau, ob sich das auch verändert hat in meiner Wahrnehmung, weil man älter wird. Also so, wenn ich mich so an diese kein Blut für Öl, was ich am Anfang erzählt habe, war das natürlich schon krass aufregend und man hat sich so ein bisschen als Revoluzer gefühlt, so. Ähm, ob das jetzt nur in meinen Erinnerungen so ist oder ob das wirklich so war, kann ich nicht mehr sagen. Aber ich glaube, das war natürlich halt so ein Teenager-Ding. Ja, Das war halt so nah am Che Guevara-Poster, was im Kinderzimmer hängt. Und auf einmal war man Teil davon. Das ja war genau, und auf einmal ist man dagegen und hat einen guten Grund gehabt. Ja, ja. So. Aber wie gesagt, ich habe das, glaube ich, schon relativ reflektiert gesehen. Aber es hat sich, so ehrlich bin ich, es hat sich natürlich auch irgendwie vermischt. So. Und das habe ich natürlich jetzt überhaupt nicht mehr und ich glaube auch, das hat sich schon geändert. Also auf eine Demo zu gehen hat, also ich glaube, damals war das schon, war man autonom leid, wenn man auf eine Demo gegangen ist. Und das hat es halt jetzt überhaupt nicht mehr. Klar. Nee. Aber ist doch vielleicht auch was Positives, oder? Ich bin auch ambivalent dazu, also ich finde es
0: auf der einen Seite was Gutes, weil es ähm, zeigt, okay, wir sind viele, jeder kann teilhaben, es ist niedrigschwellig, es ist nicht mehr so, wie ich mich erinnere an meine Anfang äh, des politischen Engagements, dass ich mitgelaufen bin und mich gefragt habe, kann ich unter dem Banner mitlaufen, das weiß ich nicht ganz genau, ob ich da dazu passe, aber jetzt frage ich mich schon ab und zu, Okay, warum haben wir jetzt alle Goldplastikfolien über uns drüber, wenn wir doch eigentlich gegen Klimawandel sind? Wobei die Bilder natürlich sehr schön sind und ich auch dieses, ich habe es mir auch in meinem Wohnzimmer aufgehängt oder als komisches Kunstwerk, aber es ist trotzdem, gehen jetzt mehr Gedanken los über die Sinnhaftigkeit dieser Demonstration und was ich dann damit.
1: Also ich glaube, es ist total sinnvoll. Und dadurch, dass so viele demonstrieren gehen, rutscht es immer mehr in die Mitte. Also hat es eben nichts mehr von, ey, wir wir bewegen Anarchos. krass was, anarcho-mäßig. Klar, das ist halt jetzt viel mehr in der Mitte angekommen, aber dafür demonstrieren halt auch viel, viel mehr Menschen. Also ich meine, in, in der Schule, die machen teilweise äh, schulfrei oder, oder gehen dann auch am Nachmittag organisiert so halb mit auf die Demo. Ja, Das ist nicht anarcho, aber dafür sind es halt auch einfach viel, viel mehr Leute. Also in meiner Wahrnehmung, ich weiß nicht, gibt bestimmt schlaue dazu, aber ich glaube schon, dass jetzt auf diesen Demos einfach schon noch viel mehr Leute sind. Früher waren es weniger und mehr Steine geworfen. Ja. Jetzt sind es mehr Leute und es fliegen keine Steine. Ist mehr für die breite ähm, Und also ich finde es das hat schon was positives, weil man weil man eben das nicht mehr so abstempeln kann mit ja, da sitzen das ist eine Randgruppe, die nicht einverstanden ist und die große die große Mitte findet aber das gut, was da politisch passiert, das kann man nicht mehr sagen jetzt. Ich meine, da sind halt einfach also wie ja, war das bei den Polizeiaufgabengesetz? Das war für mich auch so ein Schlüsselmoment, wo gefühlt die ganze Stadt auf dem Bein war und äh, unser lieber Herr Söder, ich kann es leider nicht richtig zitieren, aber sinngemäß war das sowas, am nächsten Tag, ja ein paar Gestörte sind auf der Straße <lacht> unterwegs gewesen, ja. wo ich mir denke, du Volldepp, also ganz ehrlich, und dann alle. wunderst du dich bei der nächsten Wahl, dass dich keiner wählt, ja, weil sich keiner ernst genommen fühlt, nicht mal da, also das ist so... Ja, aber auf der anderen Seite, was ist passiert? Das Polizeiaufgabengesetz gibt es.
0: Ja, genau. ja. <lacht> äh, ja,
1: und deswegen frage ich mich,
0: ob ja. das, deswegen frage ich mich, ob das, was du geteilt hast, also dieses mhm. Demokratiefestival, wo man Petitionen einreichen ja, ja. kann, weil das ist ja der Ursprung dieses Festivals auch gewesen, ist ja die Abschaffung der äh, Tamponsteuer, beziehungsweise eigentlich... <lacht> äh, auf sieben Prozent? Äh, genau, also 19. die Senkung des Frauenhygieneartikel, äh, Mehrwertsteuersatz, dass es kein Luxusartikel ja. mehr ist. Und das haben wir jetzt abgeschafft. Das gibt es jetzt nicht mehr seit diesem Jahr. Deswegen frage ich mich, also soll ich Mitlaufen oder soll ich nicht lieber einfach eine Petition gleich schreiben? Also, wo haben.
1: Also, ich bins es mit den Petitionen relativ schwierig, weil von Laien Fachwissen verlangt wird. Und diese Petitionen, ich habe da schon viele gesehen, wo die Headline super ist, ja, und da stimme ich hundertprozentig dazu, aber es ist natürlich, ist es halt nicht alles schwarz und weiß. Und um diese Headline durchzukriegen, die auf der Petition steht, Steht dann im Kleingedruckten, was man dafür alles machen muss. Und das ist dann, dann es halt schwierig. Also, so. Und man sieht es ja auch mit dem Brexit und so, dass man halt natürlich gezielt Bürger überfordern kann irgendwas in irgendeiner Richtung zu entscheiden, worüber sie kein Fachwissen haben. Und sie dann lenkt mit irgendwelchen gestreuten Informationen und sie stimmen für etwas, wo sie vielleicht die ganzen Zusammenhänge gar nicht überblicken können, weil, weil sie gar nicht die ganzen Informationen haben. So eine Basisdemokratie, wo halt alle mitreden können, ist super. Aber es ist halt dann doch so kompliziert, dass es halt auch so anfällig ist für Propaganda letztendlich, ja, was der Sache auch nicht gut tut. Also es ist irgendwie... Vielleicht müsste man es eher so machen, dass, dass es halt Wissenschaftlervereinigungen gibt, ja, die, die was festlegen und sagen, das und das muss passieren. An die sich dann die Politiker zu, zu richten haben. Ich finde, das ist ja das große Problem, dass die Leute, deswegen habe ich das am Anfang gesagt, mit den ganzen Nobelpreisträgern und einem Immobilien sagt der Makler darf sagen, das gibt's nicht. Ich finde, dass das passieren kann, ist total irrsinnig, weil du hast ein unfassbares Know-how, ja, aber es wird von den Leuten einfach nicht anerkannt, anerkannt wenn es nicht in ihr politisches Programm passt. Und das ist ja, das ist doch eigentlich strafbar. Also man hat so ein krasses Wissen und Know-how, aber wenn es irgendwie nicht in, in die Lobbyarbeit passt, scheißt man einfach drauf. Und ich finde, das, das wäre irgendwie wichtig dass man da irgendwie einen engeren Zusammenhang oder, weißt du, ich weißt, weiß, was, was ich genau meine? nicht so, also und, und, und es dann abzuwälzen auf, auf Laien, also auf die Bürger, die davon keine Ahnung haben, ist irgendwie total krass gefährlich, weil man denen irgendwie eine geile Headline, äh, wie hieß es mit den Bienen? Äh, da, 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 rettet
0: die Bienen, Rettet ja.
1: die Bienen, super Sache auch dafür, aber ganz ehrlich, wer hat sich denn dieses ganze Ding mal durchgelesen? Und wer hat sich darüber Gedanken gemacht, was genau. das für Implikationen für die genau. Bauern hat? Also das, das meine ich so, das ist ganz schön schwierig. So. Ja,
0: also ich, um dann nochmal drauf zurückzukommen, also du hast ja auch vorhin eine Medienkritik ähm, leicht <lacht> <lacht> angeschnitten, da kann ich zum Beispiel sagen, also mich ärgert das auch sehr, weil es gibt bestimmte Sachen, die sollten wir einfach jetzt mal als Fakten mittlerweile anerkennen und das hat zum Beispiel der Guardian hat das gemacht, der Guardian hat gesagt, wir werden nicht mehr über Klimaskeptiker und Klimawandelleugner berichten, wir haben in unseren Statuten, der Klimawandel ist Fakt ja. und das ist die Haltung, aus der wir berichten. Mhm. Ist leider einer der wenigen Zeitungen, die das überhaupt gemacht haben und ich finde das auch super wichtig, gerade in so Zeiten, in denen Menschen sich sehnen nach Wahrheit und äh, eigentlich ist das einer der Aufgaben von Journalisten, sich der Wahrheit zu so verpflichten? Es sich gut so, zu nähern, es geht. so gut ja. zu nähern, wie es geht. Weil ja. Wahrheit absolut ist sowieso eine äh, fragwürdige Aussage. Ich weiß nicht, ob du um die Lage der Branche weißt. Ich bin Redakteurin, deswegen weiß ich es relativ gut. Aber wir werden ja alle also geschröpft. Es gibt immer weniger. Und deswegen gibt es auch immer weniger, die sich dann explizit mit so einem Thema auseinandergesetzt haben und das dann auch einordnen können. Weil sowas bedeutet ja auch Zeit. Und ich weiß nicht, äh, damit spreche ich jetzt mal einfach in, in die Menge. Ich weiß nicht, wie viel ihr so für eure Medien, die ihr konsumiert, bezahlt. Da muss man sich auch ein bisschen an deine eigene Nase anfassen, weil man dann nämlich auch versteht, okay, wenn man, wenn das keinen Wert hat, dann wird mir auch da relativ viel Schwachsinn aufgetischt werden.
1: Beziehungsweise, wenn ich nicht die Geduld habe, mir das auch übermorgen darüber genau zu informieren, wenn ich das zwei Stunden nach dem Ereignis mich darüber informiere und dann mache ich einen Haken dahinter und habe das so abgespeichert, dann ist es ja auch klar, dass es das irgendwie höchstens an der Oberfläche kratzen kann. Genau. Das, was man da an Infos aufgenommen hat.
0: Da bedingen sich ein paar Probleme wieder mal gegenseitig, deswegen ist es ja auch so komplex und so schwierig. Ich denke auch, dass es einen Wandel gibt in der Bedeutung, also sowohl für Musiker als auch übrigens für Journalisten, weil wir haben beide nicht mehr nur noch diesen einen Ausspielkanal, sondern zigtausende Ausspielkanäle und dadurch wird es ja auch so wahnsinnig diffus, was überhaupt wahrgenommen wird und wie es wahrgenommen wird. Ja. Punkt. <lacht> Punkt.
1: <lacht> Word.
0: <lacht> ich würde sagen... Wir haben viel gesprochen. Wir haben sehr viel gesprochen.
1: Ihr oder ich oder wir zusammen? <lacht> Beide. <lacht> das ist ja auch ein schönes Thema.
2: Ja. ja, vielen Dank, dass du da so offen mit uns geredet hast. Total, hat total Spaß
0: gemacht. Gerne. Ja, auch vielen Dank für deine Haltung.
1: <lacht> das kommt ganz natürlich.
0: <lacht> sehr gut. Ähm, dann machen wir jetzt noch ein bisschen Werbung für uns, oder?
2: Genau, wir haben einen Instagram-Account: nahaufnahme-podcast dem man mal folgen könnte. Genau, es wird nämlich neue Bilder von uns geben. Genau, und wir sind nämlich hier gerade auch in einem wunderschönen Studio namens In Our House Röckelplatz Studio. Mhm. Das sieht man dann wahrscheinlich auch
0: auf Instagram. Das wird äh, auch, ja... Das sieht wirklich gut aus. <lacht> man wird es erkennen an den diversen Instrumenten, die hier rumstehen. Jedes Musikerherz glücklich. Seppalot schraubt auch schon wieder.
2: Was vielleicht noch ganz wichtig ist: Wir haben eine Playlist für euch zusammengestellt, wo auch ein aktueller Lieblingstrack von Seppalot drauf ist und dann noch so ein paar Songs, die wir uns ausgesucht haben, die auch zu unserem Thema irgendwie sehr gut passen. Genau. Da gerne mal rein. Wir haben nämlich jetzt eine Master-Playlist, die wir quasi immer neu in jeder Sendung befüllen mit weiteren Tracks.
0: Wenn ihr euch noch auch mit in diese, in diese Liste verewigen wollt und auch noch einen politischen Track habt, den wir unbedingt alle hören müssen, weil wir ihn alle noch nicht kennen, dann schickt ihn uns doch auch bei Instagram. Genau, super. Dann vielen Dank. Danke. Und Danke tschüss. Euch. Ciao. Ciao.